1: Hej, det Ryan Reynolds och jag är här Keith, co-star av min film, IF. Only in theaters, may 17. Vill du tell folk de stora news?
2: Jag trycker igång. Kör! Poddare som ringer upp andra poddare för att prata är bland det tråkaste som finns. Om det inte är jag som ringer upp någon som av någon jävla anledning vant... Man kan tycka att mitt twitternick är lite kärigt och tråkigt. <laughs> men den här jävlen, förstår ni? Han kallar sig för diskodirektören. men. Han heter... Nej, han heter inte Jalle, han kallas för Jalle Hindersson driver en podcast som heter Äkta Fans är ai jag har aldrig träffat Karn men jag anar att det finns vissa likheter och jag har gästat hans podd som alltså heter Äkta Fans i, det var ett ganska tidigt avsnitt var av Jalle, eller välkommen säger vi först
0: oh, Tack så tack så jättemycket ja men jag tror att det, det var väldigt tidigt, vi har ju inte träffats men du har ju träffat min far vid X antal tillfällen. Flera flera tillfällen.
2: Men du, för de som inte vet, hur hiss man in Jalle Hindersson?
0: Oj. Jag är väl i i grund och botten som människa så är jag väl... Vi vi pratade lite innan vi tryckte på Rekar. Jag är väldigt lik dig, en så här ADHD-unge som pratar och har en väldans massa idéer och... så jag har aldrig riktigt varit rädd för vad folk ska tycka och tänka om Så jag har varit väldigt frispråkig i mitt liv På, på sociala medier och eh, i mitt vanliga liv Men jag har passerat 30 och börjat putsa till det nu i alla fall eh, så. Mm. Um, är väldigt, Jag känner ändå. Alltså... det, det finns, det finns att putsa <laughs> ja. Nej, men, eh, Sen är det väl generellt så Mitt liv består väl mycket och det folk känner igen mig för är ju mitt engagemang i och runt AIK-fotboll blir det ju då. Så att säga, jag är inte aktiv på hockey och kan inte prata för eller om hockey. Men AIK-fotboll är ju lite mitt kall i livet, typ så. Um... Och, du, och du hade ingen val, precis som jag? Det, så, så, kan man, så kan man säga. Jag, jag hade nog val. Min mamma försökte muta mig när jag var liten. Jag vet att jag var... Jag kan ha varit sju när hon sa att du får tusen spänn om du börjar heja på Hammarby. Och tusen spänn som sjuåring, det är pengar. Men jag mm. eh, tackade blankt nej och eh, gjorde det bästa beslutet. Jag tycker att jag har gjort i hela mitt liv och det var att eh, hålla fast vid eh, A.K. Så din mamma är bajare alltså? Det är korrekt. Ja. Surprise, surprise så är hon tillsammans ja, men... med en kille från Dalarna. Gissa vad han hejar på.
2: Ja, men han är väl på Läxa naturligtvis. I det, är, fotboll, vilket lag
0: är han på då tror du?
2: Tänk att det där dyker upp <laughs> hela tiden. Mm. Och från ja. det kan jag inte säga något, men framförallt djurgårdar, ska ju bara hålla käften. Det är samma arena i både hockey och fotboll. Det
0: är, ja Sk- Skämt åsido, men han är ju, han är ju i Läxing då, eh, men och träffat min mamma som är Hammarby Så att han har ju dykt upp på x antal eh, matcher i fotboll, så är det. Skämtsamt nog, de ja. förstår inte riktigt hur man är För de är väl inte lika aktiva som du och jagar ska sägas Men jag tycker att det är roligt i alla fall
2: Jag har nog varit på fler AIK-matcher i fotboll Jag varit på Hammarby om jag ska räkna efter mm.
0: Mm.
2: Men det, ja, det, finns, det finns orsaker till det Men du, mm. sju år sa du Men då hade du redan bestämt dig Och då hade farsan redan liksom bestämt dig
0: Ja, alltså Berätta, så här... Den är din
2: farsan, så alltså, vi börjar där
0: Uh, min, min pappa är, uh, och, om man pratar 00 talet jag, jag ska väl tillägga, jag är född 91, så jag fyllde 32 här om en, en åtta dagar. Uh, och när jag växte upp som uh, med tidig tonåring, tioåring där någonstans, så, uh, så var min pappa var med i styrelsen i Black Army egentligen hela 00-talet. Och när jag är i yngre tonår så är han... vad ska man säga, ansiktet utåt är är, är väl rätt uttryckt för AIKs ståplatsläktare och Black Army som då var Sveriges mest beryktade supporterförening och då. Ja det är väl fortfarande Men idag är de väl inte Det är inte samma tryck i Black Army idag som det var då Men och om man pratar några ståplats Som enskild läktare Så är väl det också kanske den mest beryktade Så att om man eh, Mitten på 00-talet Visste man vad supporterkultur var då Så visste man vem min pappa var Gick man på AIK-matcher då så visste exakt Alla vem min pappa var vilket gjorde att eh, Jag fick liksom Växa upp mycket i skuggan av honom, jag var hans son och det har jag väl varit fram tills jag har börjat min egen resa med Youtube och poddar och sådär, så att fram tills kanske för tre år sedan så så var jag fortfarande bara min pappas son och idag så sjuk nog så har det där börjat pendla lite idag så är det han som är min pappa på något sätt, det det låter som att vi tävlar mot varandra och jag jag har aldrig sett det som en tävling men någonstans undermedvetet så är det väl otroligt skönt att äntligen få äga sin sin egen respekt på det som man har gjort mm. nu i liksom 25 års tid eller vad det nu är, hur länge jag har gått på gnaget så. så att, ähm.
2: Men pratar vi, pratar vi tidsmässigt då, då är, det, då är han någonstans efter Mia och Jimmy som ansikte utåt.
0: Oh, 03-06 är pappa ah. ordförande i Black Army och det är ju det är på den tiden som det, fotbollen har en publikboom Eh, det är på den tiden Media har en, liksom, en boom runt, runt fotbollen också Så att det är ju väldigt, väldigt mycket Liksom eh, media Det finns ju alltså Insider, det gamla programmet För folk vet, de gjorde om AIK-fotboll, de var han med där eh, han, mm. eh, Det finns en, en Ganska häftig dokumentär Som jag kollar på ibland på Youtube eh, Som heter eh, Fotboll på blodigt allvar, där ser man farsan, han är väl typ lika gammal som jag är nu då när um, han där intervjuas så det var ju väldigt, väldigt mycket media eh, så på honom på den tiden så att det är väl egentligen eh, vem han är, det säger kanske inte gemene man så jättemycket men jag tror att eh, folk i kanske din ålder runt åtminstone liksom Stockholms idrotten, och kanske folk som är väldigt involverade inom supportkulturen på den tiden vet vem han är så att säga Mm. Folk i min ålder som fick läsa kvällstidningarna för att ha
2: någon som helst koll på, på vad som hände runt Stockholmsfotbollen då, då var ju AIK, det var ju ett gäng nazistiska eh, <laughs> församlingshemsbrännare <laughs> Jajamän uh, Vilket, ni
0: kanske inte var bara det men det fanns ju det också det det, det, alltså, det jag, ska, vill inte, jag vet inte om man ska säga att det var en sanning under en tid, men absolut så har vi AIK har varit mycket och det är väl en av sakerna som några har, har varit också, så att säga. Så. Och det där, alltså när man
2: ibland, och jag upplever inte bara runt, runt Leksand, men runt andra föreningar, när folk när pratar om supporterinflytande så mm. är det oftast någon eh, gammal gubbe som säger så här, jaha, nu ska det bli Black Army-takter här i, ute på landsbygden också. Mm. Så att... Namnet är ju etablerat och kvar
0: Ja men det, det är väl lite så Det är det som är så udda nu när jag har poddat Och intervjuat liksom dig Och, och folk runt om i Sverige Från olika sporter, olika klubbar Så det är ju verkligen så Som du säger, AIK och, och Black Army har ju blivit synonymer för Det hårda roa Som finns runt i, i svensk support i klimat Vilket eh, det var Kanske en sanning, men jag tycker att det, det, är väl, det är väl samma lika På Hammarby, Djurgården, AIK, Göteborg Malmö släktare idag mm. Men för den som är Okunnig har det fortfarande Som referenspunkt, vilket är eh, Jag vet inte Jag är uppväxt i det här, så att jag är skitstolt Över när folk tänker på hur rott och farligt supportkultur är Att man har AIK Alltså, först i tanken Det gör mig glad, konstigt nog så, Men det är för att det är det enda jag farligt vet, är det då? Inte alls
2: Nej, det är det jag menar. Det är... och de här rubrikerna och så här, men nu kan man inte ta med sig barnfamiljer på
0: fotboll. Man får gå på ett derby och kolla hur många ungar det är där. Jo, alltså, jo, jag, jag håller med dig här till, till, till viss del. Men sen, sen finns det också argumentet att, och, och där kan jag, ja, men jag står nog bakom det till viss del. Ska verkligen alla tillställningar vara för alla? Jag vet inte. Nej, det är nej, nej. Alltså, Fokoll är jag tycker, som film. Alltså, ja, även men... om
2: en unge gillar film så tar du inte med den på så tre. Liksom. Inte, första, inte direkt från Bamse i alla fall.
0: Nej, alltså jag, jag fick göra det med min farsa. Jag fick ju liksom, min första match på, på, på norra ståplats var mot Aikaten 99. Då skötste varningsskott på den läktaren jag var på. Alltså, mm. Det är det jag är uppväxt med, men... Jag, jag kan tycka att ett AIK Djurgård-derby idag det är en jättehäftig upplevelse och jag tycker att de som sitter på sittplats ska kunna få sitta där i fred. Men tycker jag att en, en 9-10-åring hör hemma på ståplats på derby? Nej men det tycker jag nog inte för att man vet inte riktigt vad som kan hända och det är mycket känslor som, som rör sig upp det brinner bengaler och så vidare så att jag tycker inte nödvändigtvis det måste vara tillgängligt för alla sen får man ju självklart vara alltså alla föräldrar får bestämma själv men det finns risker med att gå på en match med 30-50 000 människor där mm. alltså, halva arenan vi avskyr varandra det, det är klart som fan saker kan hända så att jag... Det, Ja, nej jag tycker inte att det är farligt men saker kan hända, det finns risker som man, som man liksom måste ha med i kalkylen och det, mitt argument är väl att allt är inte alltid för alla och jag tycker inte att varken AIK Djurgården eller läxan för den saken skulle ha ett ansvar att allt ska vara för alla jag vet inte om det make sense men det är min take förstår, på det hela. jag
2: förstår vad du menar och sen är det som, som vi pratade om när jag var med oss dig att det beror ju på demografin också Vart matchen spelas ja, ja. Jag menar, på, på en sån stor arena som Friends Eller Råsunda på den tiden Då kanske det är hela kortsidan som inte är För alla mm. Hos oss, även om det är fullt Så det står ju alltid unga i hörnen Och det är mm. aldrig ett problem Nej. Vi har ju också haft, kanske inte så mycket stök Men vi har ju haft en match där ja, med Något staket är på väg att ge sig Längst ner när det blir mål och så Och där ska du ju, du ska gärna ha Hår på pungen om du står där.
0: Ja, jo men så är det och jag menar jag, jag är så van och många i min ålder har flyttat över till, till sitt plats och sådana här saker. Jag har ju valt att inte ta den resan så jag är ju väldigt liksom hemma i den miljön. Jag, jag kan se vad som är på väg att hända innan det händer så att, jag menar skulle jag ta med mig ett barn så skulle jag kunna undvika situationen såklart men jag menar, är man ovan i sådana miljöer och sådana situationer Ja, det kan vara så att Det blir för tät bengalrök Om man inte är van vid det Så kan det bli jättejobbigt att andas Jag älskar det, alltså helst vill jag inte se matchen Knappt för att det är för mycket rök Då då trivs jag som bäst Och det stör inte mig så att säga Så Ja, det är väl en en stor och och lång diskussion Så, men Jag tycker generellt så Ska man inte lyssna så jäkla mycket På vad, vad media skriver Jag menar det finns högriskmatcher, det finns lågriskmatcher och sen får man ta beslut vad det är för barn man har, vad man har för relation och vad den har för erfarenheter om man ska ta med sig barn eller inte. Imorgon så till exempel så har vi vår första träning för året. Det kommer brinna så in åt he- helvete med bengaler. Det kommer vara sådana här bengaler som flyger i luften. Och jag ska ta med mig min tjejs nioåring imorgon och eh, när jag berättade att så här, vill du följa med hennes take var så att shit vad coolt med bengaler hon tycker att det är jättehäftigt mm. uh, och det är typ det hon vill gå dit och kolla, hon förstår det sig inte på fotboll i, i, i så speciellt mycket men hon vill se bengaler för hon tycker det är skitkul liksom. uh, så det beror lite på vem man är och vad man har för, för barn skulle jag säga. Men
2: ditt liv på läktaren då uh, hur mm. började
0: det? Det var där med farsan när du var, när du var
2: grabb mm. och sen vart du liksom eller Jag vet ju faktiskt inte det här. Och jag har inte hört dig berätta någonstans heller. Alltså, vad, vad, grupptillhörighet är ju jättestort inom AIK. Och I och med att vi mm. har typ 80 olika höst. Men vad, mm. vad är din affiliation nu och
0: hur är resan dit? Alltså, och, och, om man ska börja någonstans. Så, ja, men det är klart att jag började med, med, med pappa. och Vi gick på hockey först. Men jag har ju alltid varit en fotbollskille. Så det var ju dit vi drogs, så att säga. Uh, och i, i tidiga år så var det ju Black Army som var min, min tillhörighet. Så. Sen, eh, sen drog sig jag mycket åt olika håll. Jag tror, hade inte jag haft farsan som var involverad i Black Army så hade jag troligtvis varit eh, kallat mig ultras idag, till exempel. Men för mig mm. var nog tur i och med att jag har lite samma problematik som dig. Jag har... Problem med konsekvens, tänker jag. Dricker för mycket, alltså sådana här saker. Så, så det var nog ganska bra att jag inte hamnade i de miljön. Och för mig så blev det... Jag kände att skulle jag gå med i någon annan gruppering än Black Army så skulle det vara att svika min pappa. det inte gå i hans fotspår, så att säga. Så att det blev Black Army. Och visst, jag är medlem där idag fortfarande. Men jag är inte aktiv, utan... Jag har valt mitt liv på läktaren att jag vill uppleva det precis så som jag vill uppleva det. Jag vill inte att någon ska sätta regler för hur jag ska bete mig, vad jag ska säga, vad jag ska sjunga, när jag ska sjunga. Alltså så. Jag jag vill sätta mina egna regler. Alltså sen följer man ju såklart normer som finns på en läktare. Men jag har haft kompisgäng som jag har gått med och de har bytts ut med åren eftersom Vissa har fallit av, någon ska få tjej, någon ska få barn och så vidare. Men jag har haft kompisgäng som jag har gått och, och försökt liksom, i, hela tiden göra min egen grej så att säga. Skulle jag säga idag att jag tillhör någonting så tillhör jag Tyrus och gnagarna. Eh, Fast jag aldrig har bott i Tyrus. <här> eh, jag har mycket vänner där och, och vi anordnar. De kör som till hemmamatcherna så åker en buss från Tyrus. tar väl 45 minuter. Uh, säljer liksom, man, man dricker någon bearsh på innan, och sen åker man bort där resebuss med en i till hemmamatcherna. Mm. Det, det är bland det roligaste jag vet. Så det är med och det, de är till kan du bara mått.
2: tacka de som, de som har byggt främst att det är Sveriges sämsta logistik, alla kategorier, även utanför idrott
0: att ta sig till och från? Ah, ja, men du skulle sett när det var ny, alltså 2013, då fick man gå över Gytja över någon sån här parkering och alltså, det var katastrof. Det var, Friends stod ju innan och Skandinavia stod så då var det verkligen katastrof mm. att ta sig till... till, God, till jag var, där, jag var, där, var där på
2: Bruce Springsteen då, det var ett helvete att ta sig därifrån.
0: Ja, kunde ta timmar bara att komma till T-centralen vilket är liksom några minuters eh, pendeltåg så det var rörigt som satan faktiskt. Det är därför man
2: bor på landet. Men det, det, och Bruce
0: Springsteen finns på Spotify. Ja.
2: Men du säger där här, som byts ut. Det där har jag också upplevt. Mm. Men hos vissa av oss så växer vi ju inte ifrån det här.
0: Nej, alltså jag, jag har beskrivit det så här för, för, för vänner och familj och partners i mitt liv. Att Man kan förklara det ganska enkelt så här. Alla människor har en prioriteringslista över saker och ting. Vad som är viktigt för dem. Oavsett om man är idrottsintresserad eller inte. Vissa har liksom så här familjen, sen kommer träning, sen kommer ditt en datte. Jag har liksom är uppväxt med att, att AIK är... Ja men jag skulle säga att det är tvåa på min prioriteringslista. Jag har min, min familj som är eh, prio ett... Eh, och sen har jag AIK som tvåa och ibland så clashar de där. För mig om det är ett födelsedagskalas för någon och det är AIK-match, då går jag på AIK-matchen. Och det här har jag gjort väldigt tydligt för folk runt omkring mig i mitt liv. För att det är jag har liksom byggt hela mitt liv runt där. för det här är det bästa jag vet. Det är det här som får mig att känna glädje, som får mig att liksom ha fokus och att jag känner att Jag hamnar sällan i det här dagliga, att åren bara går och går och sen det händer ingenting och att det blir trist och tråkigt för jag har alltid en fotbollssäsong att utgå ifrån. så Så För mig, och och många, ju äldre man blir så hamnar sitt lag längre och längre ner på den prioriteringslistan. Först har man sin mamma, pappa, syskon kanske och sen har man vänner och sen skaffar man tjej och då hamnar hon före. Och sen skaffar man egna barn och så hamnar hon före. Och så vidare och så byggs det på. Och till slut så kan känns lagar på prioriteringsplats åtta. Vilket gör att man kanske går på tio av trettio matcher. Jag har byggt mitt liv att jag aldrig har... Alltså, jag har inte skaffat mig någonting i mitt liv för att... Det passar inte för att AIK är min prio. Ett eller två om du förstår vad jag menar. Jag har inga mm. egna barn. Jag fyller 32 snart och jag har valt att inte ha egna barn. Jag har aldrig känt att jag har längtat efter det. För att, men jag kan inte ha barn för att jag går ju på gnaget. Alltså det är min grej. Och vilket är, mm. det är kontroversiellt och många tycker att det är jättekonstigt och så ska man inte växa ifrån det. Men eh, jag har inte gjort det. Nu har jag ju, alltså nu bor jag med två barn. Min tjej har två, två barn och det funkar och, och kombinera... Ganska bra ändå. Så. Uh, men uh, ja, det, det, det är så som jag har liksom valt att prioritera i mitt liv. Och det är väl att jag har gett största delen av mitt liv till en fotbollsklubb. Vilket många som lyssnar säkert kan tycka är jättekonstigt. Men för mig är det superimligt. Alltså så.
2: Mm. Och jag, jag säger inte emot. Det jag blir lite intresserad av är. Uh... Hur nära har det varit att du har skit i det någon gång då? Fotbollar menar du? Ja, ah, alltså nu kan det här Nu, nu lägger jag ner Nu, nu skiter de här jävlarna äh, Aldrig Alltså så Nej. Det, ah, jag det har ju någon som... sån, jag har gått därifrån och bara, <laughs> nu. Sen, ja. vad som sägs i bussen På vägen från den borta match, det gills ju inte För då nej. kan man ju be
0: alla Nej,
1: äh, nej, nej, nej men men så är det...
2: Min, det måste vara toppar och svackor
0: så, så klart har det varit det men alltså eh, återigen så eh, jag är liksom uppväxt att man bara går på matcherna man, man skiter aldrig att gå på matcherna och det är uppväxt med från att jag var tio år gammal vilket gjort att det aldrig varit riktigt ett alternativ så sen är det klart att man har varit mm. less på det en eller två matcherna har gått skit men oavsett så är det mitt sätt att liksom det jag vill göra när jag är förbannad på det är att gå dit och skrika på de idioterna att de är sämst. Jag vill inte skita mm. i och gå dit, så att säga. Så att det har alltid varit mitt sätt att... Eh, ja, men mitt filter och min, liksom, mitt happy place ändå. Så. Och det är det som är friheten med att stå på en ståplatsläktare. Att ju högre du skriker och ju fulare ord, ju fler klappar baksen får du. Alltså lite så. Det känner väl du igen också. Så att det, det, det har jag alltid varit liksom... Mitt sätt att få utlopp för allt. Lite så.
2: Ja, alltså jag, k- jag känner ju ändå som fan. Och sen, vet jag, jag har ju hoppat runt. Jag har inte bara varit på ståplats, nu är jag på sitt plats, men jag har ju sprungit via kansli och styrelsrum och så. Mm. Och någon gång var på borta match så kommer det fram någon och men Emil, det, och gärna när man är arg så bara, <laughs> Emil, tänk på att du är med i styrelsen. Och jag bara mm. säger, De visste precis vem de valde in. Det. Jag kan bara gå på hockey på ett sätt. Det... Mm.
0: Men det, det, och, och så är det väl för mig också Men sen har jag ju märkt nu Jag, menar, jag, jag har en podd och, och, och det är många det, det, det är ingen utanför Stockholm Och Stockholms fotbollen som man har en aning om vad det är Men det är en Youtube-kanal som eh, Där jag blir intervjuad Typ efter matcher och sånt där Som en polare driver Och det,
2: och den kom, det är
0: ja ja men Och den,
2: den kom innan podden?
0: Eh, ja, precis Ja, ja, när jag väl började göra det och märkte att det kom fram folk hela tiden på matcher och på stan och det hände senast idag på jobbet jag kom det fram en kille på tio bast och så här, känner igen dig, kan jag få ta en bild med dig? Alltså så, det, det, mm. det hände ju det, det är ju ett väldigt litet så att säga, en liten grupp människor men där så när, när jag visste att många människor visste vem jag var och tyckte att det var intressant att lyssna på mig, så insåg jag att men nu vill jag starta en podd För jag visste att jag hade en plattform Att ifrån Jag vet att jag är väldigt så självkritisk Och rädd för att misslyckas Det har väl att göra med ADHD eller någonting sånt där Jag är rädd för att det ska bli liksom skämma ut mig Typ så Men när jag hade den plattformen Så visste jag att starta en podd Så har jag några hundra som kommer att lyssna Oavsett om det är skit mm. eller inte Och då vågade jag starta en podd Och det har ju gått eh, Alltså Över mina förväntningar så eh, um, så det ingöt Något slags självförtroende I, i, i det eh, Som var väldigt eh, Som var väldigt viktigt för mig Det är också en typisk
2: ADHD-unge grej Att självförtroende
0: är någonting man måste
2: återuppfinna Hela jävla tiden För ah. annars bara rinner det ut mellan ah. fingrarna
0: Ja alltså, det är som att jag sitter här Och pratar med det jag lyssnar på dig en vecka konstant nu Och jag, jag har Liksom, jag har typ 70 podd avsnitt släppt, släppt själv men ändå så kände jag så här, när jag skulle vara med idag så här Men vad fan, vad ska jag säga nu? Han har ju mer smarta människor i sin podd. Så vad fan ska jag bidra med? Alltså, det blir ju så eh, att eh, otroligt, otroligt självkritisk. Vilket i, i, ibland är en positiv egenskap och ibland så är det eh, det, det är som att sätta krokben för sig själv hela tiden. Eh,
2: mm. så, eh. Jag har jag en ny gäst idag som jag hittade på Twitter och så frågade vad har du för typ av podd, eller vad har du för typ av gäster? Och jag bara, ja... En minister och en lyxprostituerad, och sen allting emellan, men en <laughs> professor. Så.
0: Ja, ja, nej, men, nej men det, det som jag, jag tycker, jag älskar ju att, att liksom, så det här format. För att jag, jag inser ju någonstans också att så här, jag har levt för mig, jag har ju bara mitt liv att utgå ifrån. Men, men när man bollar lite grann så, jag har ju levt ett liv som är ganska udda för många. Där jag bara har. Jag varit ganska egoistisk Och bara prioriterat liksom, I stort sett, fest och AIK typ Och jag är 32 år gammal du, Folk i min ålder nu, de har barn och gifter sig Och hus och grejer det, jag, har ju liksom, mm. jag, jag har ju skjutit på allt det För jag ska ju gå på fotboll Vilket är Nu med en stabil partner två barn i bilden Så börjar väl den bilden rubbas lite grann Man kanske kan säga att man är på väg Att växa upp lite så Men jag är ju fortfarande väldigt tydlig med att eh, vissa saker i mitt liv eh, ruckar jag inte på. Liksom.
2: Och det... Jag tror att det där med att växa upp är en fälla. Men jag, jag känner igen <laughs> mig som fan när du säger. Mm. Just när man har prioriterat någonting som ett idrottslag under så lång tid mm. så hamnar man man hamnar lite efter på papperet. Alltså cv vet är inte lika bra som, som, som jämnåriga. Men å Nej. andra sidan, har, har de varit i Boden på hockey två gånger? Nej, det har de inte. Utan ha någonstans att sova. Så det, det är också en erfarenhet som... som alltså så här, det är
0: fler som har snyggare CV än som har varit, varit med på det. Ja, jo, men lite så. Det är väl ofta, ofta så som... Alltså, min, min livsfilosofi har varit... Alltså, I grunden så. Den, den har väl också ändrats lite nu när jag bor med två barn. Men det, det som jag alltid har tänkt i livet är att så här... Alltså, jag jag har ett liv att leva, då vill jag leva det till max vilket betyder att jag vill inte missa saker jag vill skapa roliga minnen jag vill inte ha kul om en månad, jag vill ha kul nu jag jag har inte velat tacka nej till saker och uppleva saker, jag menar precis som du säger det finns finns folk som är liksom färdiga doktorer som är i min ålder, men jag vill nog mena på att jag jag har upplevt saker som Få andra människor har upplevt. Och jag, jag är superlycklig i det, liksom. så. Mm.
2: Det, är det. Fast det, det Och det blir roligt när man träffar eh, folk som har gått. Vad ska jag säga, ja, men den, den andra vägen, den vanliga mm. vägen, den breda stigen. Mm. Eh, jag, har, jag har varit på en skribentkurs nu, och där om ja, folk presenterar sig ja, men jag är doktor i nationalekonomi och jag är, är oppositionsråd och jag är ja, så. Du fattar gänget. Mm. Elevrådsgänget. Mm. Och sen bara, så, ja, jag är
0: skäggast, äldst, tyngst och har inte gått ut gymnasiet. Men det här ska nog bli kul.
1: Mm.
0: Nej, men det, det man märker också, det, det som är intressant så, är ju att när man väl hamnar i situationer där att diskuterar med människor som jag ibland kan känna att jag har svårt att relatera till, som inte har levt, liksom ja, men gått samma väg som jag har gjort, så att säga. Så... På, på något sätt under, men vet du, Jag kan känna mig lite underlägsen I sådana situationer För här är ju folk som har gjort ja, någonting typ alltså, alltså, man, man känner sig liten i sammanhanget Men det jag har liksom lärt mig nu också Med att man blir lite äldre och lite klokare Är ju att Många av de människorna som har känner sig ganska liten bredvid de känner lite samma sak för att precis det vi var inne på tidigare att så här, jag, har, jag har varit pluggat i åtta år samtidigt som kanske du och jag gjorde massa grejer som de känner att de har missat så att jag mm. tror inte man ska vara så så hård mot sig själv e- egentligen för att alla har ju liksom olika upplevelser, jag tror att oavsett vad du har upplevt i ditt liv eller vad du, vad du har gjort så kommer du alltid vara avundsjuk på någon som har gjort någonting annat så att säga jag tror mm. att det är mänskligt på den vänster.
2: Jag vill stanna kvar och prata lite Stockholmsfotboll med dig nu när jag ändå har er på tråden. Mm-hmm. Hur mår klackarna runt AIK, Djurgården och Hammarby fotboll idag, tycker du?
0: Eh, bra. Alltså så. Jag tror Stockholms Stockholmsfotbollen växer och växer och växer och blir, har gått från någonting som liksom bubblar till, helt ärligt idag, ett fenomen som ger eko ut över hela fotbollsvärlden. Um, och vilket är så sjukt häftigt för att allt det här startade av att folk åkte över till England och såg vad de gjorde, kom hem och försökte så gott som de kopierade. För varje år som går så kommer det fler och fler engelsmän hit och Derbyna idag har ju blivit så mycket mer än bara en fotbollsmatch mellan liksom, fotbollsupporter. Det är ju en... Alltså det åker folk från långa... Alltså folk åker långa vägar för att få uppleva det. Mm. Eh, för att det byggs på... Det som gör att det blir bättre och bättre är ju att alla tre klackarna mår väldigt bra. Um, att man har triggat varandra. Förut när jag började gå så var... Hammarby kunde inte göra tifon. Alltså googla deras Tifon mitten nollan de var katastrof idag är de Mycket ge... mosaik va? Ja men de fick ju aldrig de fick jag aldrig snurr på det alltså mina första minnen var att de aldrig fick snurr på det idag är de jätteduktiga vilket har gjort att är man bara bäst som, som jag tycker då kanske är färgad såklart men som jag tycker AIK var under en period men då kanske man inte behöver utvecklas men jag menar med allt exakt så och eh... Det som har hänt och som som jag skulle säga nu för första gången på mitt 25-åriga supporterliv är nog att den klacken som mår sämst just nu är AIKs. I form av att vi har en en generationsväxling som kanske inte har blivit så bra som man hoppas på. så Vi har mycket 16-17-åringar som vill in men som kanske inte riktigt är, är, är skolade så. Jag tycker fortfarande att AIK har den kärnan i Sverige supportemässigt som är vassast. Men liksom bredden, där är vi svagare än vad vi har varit på väldigt många år. Och det är en, en, en generationsväxling som kommer ta tid. Så, uh, vi har Bayern som senaste åren har steppat upp. Jag menar... När jag började gå på Derby på Rosunda så sålde de inte ens slut sina klacksektioner. Idag så krossar de publiksiffrorna år efter år, till exempel. Mm. Vi har ett Djurgården som har använt färre men värre som deras liksom usp. Men det, det där är de inte riktigt idag. De, de är liksom slutsålda sektioner och är, är väldigt bra på nu numera. Så att det har hänt väldigt väldigt mycket. Och Stockholmsfotbollen är ju kulmen på skulle jag säga på det som har hänt och svensk supporterkultur som har byggts på under vad är vi uppe i 50 år nu kanske. Mm.
2: Det roliga där tycker jag är att för Stockholmsklackarna så är det liksom aldrig och då pratar jag veteranerna typ din, din farsa och åldern mm. där. Mm. För de har det aldrig varit något snack om att de har blivit inspirerade av England och, och Bayern kanske kör sitt spår lite mer mm. men ändå hånar ni oss för att vi har liksom kikat mot huvudstaden mm.
0: Ja, alltså det, det är konstigt det där och det, det man aldrig får glömma att det finns inga människor i det här, eller i världen eller i landet åtminstone som är så lättkränkta som supportrar när det kommer till, man, man ska alltid vara störst och bäst och det, det är väldigt lätt så att Man ska hela tiden hävda sig. Det det hör liksom liksom till. Och och jag tror att det är väldigt enkelt också som stockholmare att bara kasta bajs åt alla håll. För att vi är ju ju flest, men vi får ju det gratis för att det bor flest i våran stad. Men det är faktiskt också en intressant aspekt just det här med England. All supportkultur kommer i grund och botten från England och Sydamerika. Men jag är uppväxt med en farsa, så han, han, jag tror han aldrig har kollat en engelsk fotbollsmatch i sitt liv. Bryr sig noll. Uh, och alla som jag pratar liksom fotboll med som är såhär, ah, vilket lag håller du på i England? Ja, inget. Jag har aldrig heller satt på en Premier League-match någonsin. Och folk blir helt förvånade. Men jag kan inte komma på något ointressant än att sitta och kolla på Liverpool United. Kunde inte bry mig mindre, liksom. Det bara en Nej, och, och supporterkulturen
2: i England den har ju gentrifierats bort.
0: Den är borta. Ja, det finns, om men då måste du gå ner till tredje division. Ja, men inte
2: i Premier League finns det liksom inga.
0: Nej, nej. Det är bara ingen klackverksamhet överhuvudtaget. Och... Då får du, får du åka till Skottland. Ja, nej, men det är bara amerikaner och asiater som sitter på deras läkter och betalar 5, 6, 10 000 per biljett liksom. Det finns inte längre. Det är, det är lite det jag var inne på tidigare. Att det, det spännande är att, lite att lärlingen har blivit mästare i form av det. Uh, vi tog efter och idag så Så alltså fotbollen Vi kan inte mäta oss fotbollsmässigt med dem, Det är inte det jag säger, men läktamässigt Så är vi ljusor före var England där idag
2: Men det där fattar ju folk inte heller Att det är, det är ju inte Vi, vi i hockeyn har ett större problem Att försöka förklara det för folk I och med att vi är liksom högre upp i näringskedjan Än vad svensk fotboll är mm. Men vi kommer aldrig kunna mäta oss Med, med KHL eller NHL Det, nej, det går nej. ju inte och, och vad är fotbollen? Det är inte ens topp 20, va? Jag tror vi är 24 i Europa. Ja, och det, jag tror inte ens du hittar särskilt många. Varför inte på din läktare så kan jag räkna upp 24 Europa i europeiska länder? <laughs> Nej, det har du jävligt rätt i. <laughs> Nej, men så är det. Och det, det där måste ju folk förstå som är liksom högre upp i beslutsordningen- Ja, men runt RF och, och, och Svenska fotbollsförbundet och så. att Jag brukar likna mig i och med att vi är trea då, att, att, och jag är från skogen. Att varg är, räven överlever ju i skogen, inte för att den försöker vara björn eller varg. För då skiter det sig. Utan den mm. försöker bara vara så bra räv den kan. Mm. Och det måste, man måste fatta vad man är i näringskedjan. Visst, vi kanske skulle kunna gå om Norge om vi gör en stor satsning och mm. de får slut på olja. Mm. Men... Vem bryr sig om det? Ni fyller ju era arenor ändå. Och vi våran.
0: Ja, men det, det har ju varit en diskussion. Jag tror många som inte är liksom inne i den världen som, som jag eller som du och jag är inne i är ju så att Precis det du säger. Man måste se till värdet. Om man nu... Jag gillar inte att prata om allt allsvenskan som en produkt. Alltså... Det, det är lite fult, men om vi ska göra det för en kort sekund... Är för att det är så... fula
2: människor som säger det.
0: Ja, men alltså det är så. Jo, absolut. Men om vi ska göra det för en kort sekund, så vad gör Allsvenskan till en bra produkt? Ta bort det som är Stockholmsdärbyn eller det som är klackarna. Ta bort bengaler, ta bort den råa stämningen, ta bort allt det. Då är Allsvenskan en riktig skitprodukt. Så, mm. lägg där till att det är ganska risig fotboll helt ärligt eh, med, väl, med, med få undantag så. Malmö har varit bra, Djurgården har gått bra nu i Europa men... alltså med det som händer på läktarna, då blir allsvenskan helt plötsligt en produkt som kan locka folk från stora England och, 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 och sätta sig på ett flyg och åka till Sverige bara för att se AIK Djurgården spela alltså mm. så, då, det finns ju ingen som skulle betala ens hundra spänn för att se AIK ljuga om inte supportrar var där eller om det bara var sitt publik, då är det ju ingenting. Så att, och problemet med lagar regler som stiftas runt är ju att folk på förbunden och, och sånt där vill ju att det ska vara på läktarna som i England men det man måste förstå, då dödar vi ju allt det som är det fina runt svensk fotboll. Mm. Då finns och du ska liksom inte
2: lägga in Sky Sports pengar för, för att väga upp för det? Det finns <laughs>
0: det inte. Nej, eh, så är det. Så att det, är, det 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 är svåra som man får hantera som supporter i Sverige idag. Att det är väldigt lätt och det är därför jag kan ha min podd till exempel. Det är jättelätt för mig att ringa upp någon från Mjällby från för att vi tycker samma sak, vi, 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 vi fattar ju varandra. Men försök mm. förklara för liksom, din granne Bengt som aldrig har varit på, på, på idrott hela sitt liv, varför det är rimligt att det bränns bengaler. Alltså, det, han kommer ju mm. aldrig förstå det. Så, och det, ja, det finns svårigheter i det Man
2: behöver ta in någon sån här Excel-människa på det där Och bara, ja men så här Mycket eh, Skador från bengaler Finns det på svenska läktare för det finns, alltså, Någon har ju fått någon i huvud ibland Och det här med att kasta bengaler då, De ska ju bara ja, det,
0: det, gör, det, 100%. Det.
2: Alltså det är, är sådana jävla idioter För de, de sabbar De ger ju villkorsstrappan Människorna vatten på kvarnen och bara åh oh, jag blir så arg
0: ja och absolut och där har vi ju en, en, en sån sak, folk som säger så här, ah, men det kastas bara bengaler på, på, på folk när man går på fotboll, man kan få en bengal i huvudet alla aktiva fotbollsupportrar som existerar är överens om att kasta bengaler är helt idiotiskt, sen finns det de aktiva att det händer ändå absolut, men det är ingen som tycker att så här, ah, vad fan det är klart vi ska kasta bengaler på varandra det är ingen som tycker det alla tycker att det är fel och alla är rörande överens. Alltså så. Um, och sen är det ju, problemet blir, blir många, det är ju många unga, arga, fulla män som ha, ha, har lite problem med, liksom, med temperament och konsekvenstänk och, och, och skit händer. Men återigen, min, min sådant argument brukar vara att ställ 30 000 människor på Gärdet i Stockholm mm. 15 000 tycker någonting de andra 15 000 tycker någonting annat, låt dem supa till en eftermiddag och och försök sälja in för mig att det inte kommer bli fullt jävla slagsmål på hela hjärdet sen när kvällen börjar bli natt. Det kommer alltid bli så om du slänger in så mycket människor på ett ställe där folk tycker olika, det är väl inte så konstigt kan jag tycka.
2: Och sen är det också något som, som är ännu svårare att förklara för folk är att om vi kväver möjligheten för de här unga, arga män att få utlopp för den delen av, av sig själv, mm. då kommer det explodera. Det är inte så att det kommer sluta koka i de här grabbarna. Utan det, kom, det kommer... Det är, det är
0: bättre att ha dem på kortsidan friends än kokandes ut i samhället. 100 procent. Och jag menar, för mig, jag har en jättebra familj. Jag har... Jag har växt upp liksom och haft allt jag har behövt och fått kärlek hemma. Men jag är ju precis som dig, den här adhd graben som inte kunde sitta still i skolan och som har känt mig missförstådd exakt hela mitt liv fram tills nu mm. när jag faktiskt har sökt hjälp för att... Liksom, jag håller på med en ADHD-utredning eh, nu för att jag... Ja, jag insåg det lite för sent kanske. Men, eh, och jag det är, tämligen... mig. Det är ju... ja Ja, men jag är tämligen övertygad om att... Alltså, jag var ju väldigt utåtagerande när jag var barn. Jag slogs jättemycket i skolan. Jag var jättestökig. Men hade inte jag haft fotbollen, då hade jag nog suttit i fängelse idag. Det är jag ganska övertygad mm. om. Alltså, för jag hade gjort no- någonting eller sopa på någon eller alltså så. Det som har varit min grej har ju varit att en, en dag i veckan, i hela mitt liv i princip, så har jag... F- allt det som jag har inom mig har kunna kunnat skrika rätt ut på en läktare. Mm. Och jag har blivit liksom klappad baksen för det. Jag har liksom ingen... allt det
2: de sa åt dig i skolan som var fel på dig var plötsligt berömvärt.
0: Exakt så. och jag menar, då, 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 man, man, Dels så fick man en samhörighet och det finns ju liksom... Ja men som sagt Det finns ju normer på en läktare Man kan inte gå alltså, Skulle jag gå och flyga på och börja knuffa Eller gidra mot någon Oavsett att jag är liksom Vad ska man säga, högprofilerad på våra läktare Om man får vara självgod och använda sådana uttryck Så skulle jag göra det Jag skulle ju få tokstryk, Alltså Så mm. så man har ju fått lära sig de reglerna som finns Och hittat sin, sin plats Vilket är eh, Ja men det har nog varit så här, uh, räddning, det känns lite löket och klyschigt att säga men jag tror nästan det så. jag har fått utlopp för alla mina liksom, aggressioner genom hela mitt liv och det har minnat ut i att aldrig på krogen slagits, jag har aldrig suttit i fyllsel alltså sådana saker, händer inte jag har, Nej. mina aggressioner är borta de är ute så. Uh, så det har nog räddat mig och garanterat väldigt, väldigt många andra människor
2: Ja, jag, jag håller med 100 Sen är frågan vad man... Så här, det finns ju ställen att stoppa in oss i samhället där våra egenskaper är bra att ha också. Mm. Eh, alltså... Ja, men jag tänker, nu är ju du AIK-are, men alltså poliser till exempel. Mm. De som blir riktigt bra poliser, det är ju inte de som stod och fes i hörnet på krogen med en sodavatten vatten medan vi andra var ute i gränden. Det, var, det är ju grabbarna från gränden som, som, som du sa innan, ser ju på du ser ju på ståplats på Friends vad som är på väg att hända innan det händer. Mm. En bra ordningsvakt har ju förmodligen en lite sned näsa kanske. Och ser du också på krogen vilka det är... Som är potentiella stökisar. Och då ser man till att de blir sedda.
0: Och skapar en relation tidigt innan tekilan kommer. Mm. Jo, eh, så, så kan man absolut se. Sen, sen, eh, min kontakt med polisen så att säga, när jag ser att träffa dem är runt fotboll. Och där ska absolut inte de i snednäsa vara. Eh, det är ju det största problemet som finns i svensk fotboll. Jag, jag har aldrig varit rädd för att gå på fotboll för motståndare och supporter. Men jag har nog... Eh, ganska många gånger eh, varit rädd för alltså, se jag poliser eller polishästar. Då springer jag åt andra hållet. Ser jag djurgårdar, då spelar det inte så stor roll. Eh, vilket också. Det ja. <laughs> nej, nej, men är du med på vad, vad, vad jag menar? Det, det är, en, det är en också en annan diskussion hur polismakten eh, och, och supportrar är väl inte. Det har vi lite till att man inte ska vara bästa kompisar men det har ju liksom inte riktigt funkat så. Och det är väl just det. Men är att är inte är stoppat... det bristen
2: på förståelse då.
0: Ja, oh, kanske. Jag, jag ser många gånger när man är på borta matcher att precis samma snubbar som tillhör våra eh, alltså våra firmagubbar det är samma skrot och korn som står i kravallpoliser.
2: Och det är precis exakt... det jag menar.
1: <laughs> Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well,
0: Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Ja, de missförstod det, men och, och många gånger det man märker att eh, eh, och, 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 tyvärr och jag menar det, det är väl någonting p- polisen är väl en myndighet som de, de är inte speciellt självkritiska kritiska så. Saken var självinsikt som eh, myndighet, de gör aldrig fel eh, vilket är väldigt Nej, intressant. De har så. ju
2: en, själv, en självkritisk kille som heter Holgersson va, som är polisforskare, men han får jobba i Oslo då, för i Sverige
0: är det inte välkommen. <skratt> Nej, det, det finns ju några bra, du har vad heter han brokopp är bra eh, några som är ute och debatterar så men Det, det, det du vet är... att min
2: lillebror säger snut va?
0: Ja, jag har en jättegod vän som ja. är polis också vi har mycket ja. diskussioner så men eh, och, och Jag har har gett så mycket kritik till den myndigheten i andra forum också Så jag får lite skylla mig själv Men problemet tycker jag är många gånger Att man man ser att poliser, inte alla Men många är minst lika taggade på att veva att det ska hända någonting Och ibland så är det till och med de poliserna som triggar igång För att de, de tycker att det är lite kul, det skulle väl ingen från den myndigheten erkänna någonsin, någonsin. Men det är sanningen. Och när man är supporter så blir man många gånger betraktad som boskap.
2: Ja, och just det, det var, det var lite det som var min poäng, även om jag kanske stöker till det. Eh, att har du någon då från ordningssidan av det hela, det behöver inte vara en polis, det kan vara en publikvärden, liksom säkschef, någon som förstår kulturen mm. och kanske har varit med själv mm. och förstår hur, gra- hur grabbarna är mm. och tjejerna mm. som, som bemöter dem med någon slags jävla värdighet och respekt då mm. blir det oftast inte stök nej. vi rullar in, rullar in till Ängelholm vi har åkt hela natten, det är långt till Ängelholm härifrån <laughs> Jo tack. och så blir, så blir vi stoppade och tänk att ja, men nu blir det en situation. nej, det kommer upp en skånsk polis bara, hej, kommer inte vad han hette vi kan kalla för Sören då. Hej, jag heter Sören. Uh, det här och det här och det här gäller i och utanför redan idag. Superkul att ni är här. Är det något problem
0: så vinka åt mig. Mm. Det har varit ungefär inga problem. Händer det ingenting? Ingenting? Uh, uh, och uh, uh, kom, hade han kommit in med pissattityd, då hade det blivit uh, rörigt gissniskt. Det är lite så det funkar. Det som är bra... Eh, och, och där Sverige är också i, i, i framkant är ju med SLO-verksamheten som finns mm. och Som är så otroligt eh, bra för, för alla Och för de som inte vet vad en SLO är De fungerar egentligen som en brygga mellan supportrar och ordningsmakten så, eh, De är med överallt, hemma, borta matcher Och eh, vi säger att det blir irriterat på våran läktare våra ultraskillar och tjejer är sura för någonting. Då pratar de med SLOerna, SLO-erna kommunicerar med polisen så de slipper stå och eh, diskutera mm. med, med varandra. Eh, det tillsammans med dialogpolisen har ju varit fungerande. Och det ska väl tilläggas i när jag har stått och eh, spottat ur mig om, om poliser att de dialogpoliser som finns, där är många väldigt, väldigt eh, bra, trevliga, vettiga. så, Men mm. de, de som... De som ger problemet är oftast de som står uniformerade med liksom kravallutrustning och tänker att det här är en ganska tråkig dag fram tills de får lätta på batongen. Då blev det plötsligt en rolig dag. och Det här tror ju inte folk att det är så när man inte är där själv eller ser det med egna ögon, men det är en, en bister sanning faktiskt. Många gånger.
2: Och så måste man ha förståelse för att i en stökig situation så kan det bli fel från deras håll också. Men då måste det erkännas att... Ja, men idag Lite som en hockeydomare som erkänner att ja, men sorry, nu får jag se pris från en annan vinkel. Ja, det här missar jag helt. Ja, men då, då kan man ju inte gnälla. Du har ju den här rulltrappegrejen förra året, va? mm,
0: mm. Eh, men, men, två, år sedan, det. Två, två år sedan är det, två men sedan, det är... Ja. Eh, efter ett där AIK Djurgården blir... Eh, jugordarna är irriterade det, 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 det nämns inte så mycket i story men jugordarna är väl det är blandat med folk som beter sig illa mot polisen i, i, korta, kasta grejer och sådär och polisen, det blir lite som en tonåring som, som får liksom ett ett rubbat ego och de taggar till som satan situationen är över de här jugosupporterna har gått ner för rulltrappan i, i, i Solna då var på en polisstyrka står nere på perrongen som blockerar dem och sen kommer den, en enhet som, jag finns inte kvar längre den lades ner i och med detta men ett rogg eh, som, eh, finns en lång video gamla,
2: gamla tunnelbanepoliser, eller hur?
0: Precis så eh, Och man ser att de är liksom taggade de, de, de rör sig som, eh, på samma sätt som om det skulle vara en firma som skulle sopa på en annan firma man hör liksom, ja, vi, stannar, vi
2: stannar där ja. för du, Det är det jag menar mm. Du som har varit med Du ser ju det här Man, ja. se, alltså, man ser på hur någon går ja. Man ser på blicken Att det här är det här. Jag vill, senast för någon, någon match Hemma här eh, för oss Så ser vi tre stycken som är på väg in i en pub mm. här, Ingen har sett dem för alltså, ja, men Man ser. Har man ögonen med sig och har sett hur någon ser ut när de är på att bråka, då ser man det direkt. 100%.
0: Skulle du släppa in mig på fan vet jag, leksand Jag har aldrig mm. varit, sett någon, någon av matcherna så skulle jag känna igen direkt vilka som är riskmänniskor och vad som ska hända mm. innan det ska hända. Det, det, är, det är lite man är hemma i den miljön, men Ähm.
2: Återigen, min poäng då att rekryterar du poliser som har stått och fis i hörnet och danskorvet hela tiden så kommer de bli överraskade när det blir bråk och de kommer, då kommer de bli reaktiva och ganska jävla dåliga
0: Ja, jo. Alltså, jo, där har du väl en poäng Problemet är att de flesta som är i sådana stöka miljöer är för att de tycker att det är roligt och ja. problemet är väl att Yeah, man har också ta- skillnaden på landsbygdspoliser <laughs>
2: och Stockholmspoliser. Att ni, har ju, ni har ju fler än två. Vi har ja, inte det.
0: Ja. Nej, men, men För att komma tillbaka till den där situationen. Man ser på dem att de är ju taggade på att nu ska de ge igen. För att de har, liksom, de har fått grejer kastade på sig och går in och går bananas Och sprayar allt och alla med pepparspray och beter sig som riktiga. Liksom, det, kollar man på den videon så det är helt omöjligt och inte tycker att polisen beter sig i alltså, snett på situationen så mm. uh, och där har vi den grundläggande liksom, problematiken i kapitalet som polisen liksom saknar från supportrar att inte en gång så har någon blivit anmäld från den situationen det finns jättebra bildbevis finns liksom allt finns uh, men det är ingen som riktigt vill erkänna att man har gjort fel Ingen polis blir dömd för tjänstefel eller någonting. Utan det sopas under mattan. Och då, då, då blir mm. ju liksom i slut så försvinner ju förtroendet. Alltså, så. Jag mm. menar, för mig, jag har aldrig varit kriminell. Jag har aldrig varit en sån som eh, gillar att slåss. Jag har inte haft kon- kontakt med, med, med polisen i den bemärkelsen överhuvudtaget i mitt liv. Men mitt förtroende är liksom på, på noll. Och återigen, som jag sa tidigare, och det är väl en ganska, ganska stor grej att när jag går på fotboll så. Är inte jag... Jag är inte rädd för motstånd och supporter. Jag kan röra, jag hoppar på en tunnelbana full med djurgårdar. Det det stör mig inte riktigt. Men om jag är rädd för någonting så att säga. Så är det att de de poliser som som kan vara jävligt taggade. Sen är det ju inte så att du går på fotboll och får en batong i huvudet för att du är där. Det är inte det jag menar. Men situationer kan liksom... Det, det kan gå väldigt snabbt och man får ingen upprättelse som support. Det är väl det lite som har varit problemet många, många gånger. Fan vad vi hamnade på, på det här. Eh, så. Ja, men
2: det är där. Här kan, jag, här kan jag stanna länge. Jag, jag, jag håller på att skriva om det, om det också, just eh, förtroendet för polisen. Framförallt här på landsbygden så är mm. förtroendet för polisen när det finns två i en by. Mm. Det är det viktigaste vapnet de har. Det är liksom, utan det så kommer du inte kunna göra någonting.
0: Nej, men det är väl lite också en grej att bo i en så stor stad som... Alltså, det gäller väl från alla håll och kanter. Det är ganska lätt att vara på AIK-släktare och bränna Bengal. Det är lätt att vara anonym. Det står 5000 andra där. Det är lätt att försvinna in i en massa. Samma med polisgården. Mm. Det är ganska lätt att sopa på en supporter för att man tyckte det var lite roligt. För att det är x antal tusen poliser du kanske hade gömt liksom ditt... Eh, hjälmnummer bakom en krage som händer varje derby. Då är det ganska lätt att komma undan. Det är svårare om det finns fyra poliser och en beter sig illa då är det ganska lätt att peka ut vem det var så att säga. Och det där
2: är ju en, en bug och en feature med att vara fler eller färre. Vet, här för Nu är det preskriberat, så det är i 20 år sedan. Men det var ju så, de visste ju att det gick inte att boja mig när jag var som stökast. Men knackade de mig på axeln och sa att de skulle skjutsa hem mig istället för att det fylldes då var det lugnt. Ja. Så gjorde de det.
0: Ja. 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 Nej, men så det, jag har det, heller det fler... aldrig varit bojad eller i fylldes Nej, Nej. Eh, jag tror du har... De, de har haft fog för att göra det betydligt många, fler gånger än vad... Alltså på dig är vad de har haft på mig. Så, så kan vi väl, äh, där vi är vi tämligen övertygade om också. Jag,
2: jag är
0: oskyldig. <laughs> ja, det, 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 du, det tror jag inte på.
2: <laughs> be, berätta om livet nu då, med utredning och det här som du, som du berättade om innan. Om du vill prata om det.
0: Ja, nej men absolut. Alltså lite så här. hela min, min livshistoria, nu har vi pratat mycket om Klassiska snuthatet Som blir när man är supporter Och allt sånt här Ett ett liv där jag prioriterat Fotboll och så Men jag har väl Jag har blivit äldre Jag vet inte fan om jag har blivit så mycket klokare Lite kanske Men jag har ju hela tiden i mitt liv Känt att Det är ingen som förstår mig Alltså så Jag har känt att... Ja, men men missförstådd egentligen av av hela min omvärld. Jag har ju tänkt, liksom innan man började mogna så, att det är alla andra det är fel på. Och att alla som inte lever som mig är trista, tråkiga, liksom så. Men sen insåg jag att när när man hamnar i en situation med man har en partner som man älskar och som man liksom vill dela en framtid med som också har, det finns barn inblandat så inser man att så här, men fan det är nog kanske mig det är fel på och det, det har ju jag har levt med liksom psykisk ohälsa till, till och från så eh, un, under liksom långa perioder i mitt liv, jag har nog inte bara kunnat lokalisera det riktigt, sen jag tror att det är 2017 eller något sånt så, så då, då kunde jag liksom första gången lokalisera, fan nu mår är jävligt dåligt. Eh, och började rota i det där. Och eh, ja, men jag, men jag har aldrig tagit tag i det. Jag har bara accepterat att livet är så. Min utväg har ju varit eh, drickandet i, i mångt och mycket. Jag har druckit ofantliga mängder i, i, i mitt liv och jag har insett nu och när jag har varit psykolog och såna där saker att det alla säger som jag har förstått nu har ju varit att det har varit min självmedicinering. Det är mitt mm. sätt att känna mig normal och det känner jag mig först när jag är fyra enheter in kanske. Då känner jag mig att nu fungerar jag normalt som alla andra. Liksom. Så, uh, så att det har blivit jäkligt mycket på samma gång och det minnar du till att så här. ska jag vara 30 plus var ute på krogen tre dagar i veckan och det är inte så när jag har gått på krogen så är det inte så att man dricker fem bärs och är nöjd utan man är borta liksom men är ute hela nätter, stänger alltid krogen man dricker mest, man pratar högst och allt sånt där. Och jag har känt väl att är det verkligen den som jag ska vara resten av livet? Nej men det är nog inte det. Och mm. uh, valde att söka hjälp. Jag har velat söka hjälp egentligen, alltså jätte, länge men min rädsla har varit hela tiden att tänk om jag söker hjälp och någon säger att Nej, men det är inget fel på dig.
2: Du är bara dum i huvudet.
0: Exakt. Och mm. det som jag alltid har varit... Alltså, min liksom inre övertygelse har varit så att om livet är så här svårt... Det kan omöjligt vara så här svårt för alla. Det har jag ju fattat. Att det är knepigare att vara mig än, än att vara någon annan. Generellt så. Och om någon skulle säga att men, det är inget fel... Då är också mitt konstaterande att då är jag bara dum i huvudet och helt ärligt, då är jag inte så sugen på det här överhuvudtaget. Och det är där min rädsla har varit att säger någon att det inte är något fel, då hoppar jag framför tåget typ. Alltså så, för att jag kan inte leva med den här svårighetsgraden på livet bara för att jag är dum i huvudet. Om man kan peka på att det här är anledningen till att det är så knepigt att vara du och den här hjälpen kan du få, men då har vi ju någonting att liksom spela med och någonting att göra men annars ville jag inte vara med så att det har ju varit min, min rädsla, men till slut så så insåg jag att jag, jag, jag kan heller inte leva så som jag lever, lite så och valde till slut att ta hjälp jag satt första gången, jag har aldrig mig så liten i hela mitt liv som första gången på vårdcentralen jag satt liksom ihop i hopkrupen och i princip skakade för att jag var så rädd att de skulle bara äh, det här grejer du, ta dig i kragen, det är ingen fel på dig så, mm. men Jag har ju nu, det var ett halvår sedan som jag var där första gången och nu så väntar jag på att jag har kommit igenom sista bossen de har sagt att du har ADHD det är inga konstigheter vi ska bara konstatera det och ska du få hjälp så, och det är det är typ det skönaste som har hänt i, i mitt liv alltså så att jag kanske får en förklaring varför alltså varför jag har varit så som jag har varit i hela mitt liv. Typ. Det blir ju djupt och kanske mm. luddigt och svårt att förklara. Men det är ja, det, att jag väl sökte hjälpen och det bästa jag har gjort för mig själv i hela mitt liv skulle jag säga. Sen nu har jag inte ens fått hjälp. Jag har inte fått diagnoser på papper. Men eh, av allt det alla läkare har sagt Så är det liksom inga konstigheter Och så De har sagt att jag ska få hjälp Och bara att jag vågade är jag så jävla stolt över
2: Det ska du vara Vad var fick du att ta steget då? Mm,
0: ja Många saker jag, eh, jag Jag har en partner som jag älskar Och som jag verkligen känner att Jag det här är någonting att hålla så jävla hårt i. Och när jag kände att jag svek henne för att jag inte hade ett konsekvenstänk för att jag betedde mig och liksom hade beteende som inte är okej. Okay. Alltså, man hade kunnat förklara bort dem om du var 22. Men när man är 32 så det går, det går liksom inte. Och jag kände att jag kommer... liksom tappar den här relationen och gör jag det så insåg jag sa till mig själv att så här du upp det här nu det här är en liksom en, ch- en chans uh, chans of a lifetime fackar upp det nu alltså jag, jag skulle aldrig förlåta mig själv så och då var det lite så här att jag började bevisa dels för henne och för mig själv att eh, ja, men jag ska fan ta tag i mig själv nu det är dags eh, lite så så det var väl det som fick jag ska man säga, bägaren och, och, och rinna över lite så. att När jag märkte att det inte bara jag som tar skada ut det, av det utan det är min partner och det finns barn och min familj börjar ta skada av att jag, jag är som jag är och jag känner att jag vill inte såra människor mer av att bara vara jag utan jag vill vara bra för människor jag älskar och det kanske inte alltid har varit.
2: Det där är inte helt ovanligt, alltså man bygger upp i, i och med att man utsätter sig själv för en hel del risker så blir man liksom hårdhudad. Mm. Och de smällarna man själv är van att ta, när de då studsar av en själv och träffar någon annan som någon jävla Rickochett, mm. då, då blir det ett uppvaktande. Jag vet precis, precis vad du pratar om. Mm. Men.
0: Nej, men jag har ju också haft i mitt, i mitt liksom känsloliv sådär, så har jag alltid haft, det har varit som en av-och-på-knapp nu vill jag inte känna något mer eller nu passar det inte att jag ska känna då har jag bara kunnat stänga av mig jag inser ju när man blir äldre att det, det är som att man har bara tryckt ner alla känslor i, liksom ner i, i, i magen hela, hela livet utan att liksom göra någonting av det men det blir ju som en porslins liksom, en porslinsvas till slut så började den där krackelera och jag insåg att tar jag inte tag i det här så kommer den till slut att explodera och jag är, jag är ju livrädd vad händer om den, alla känslor kommer på samma gång och den exploderar då litar jag inte på mig själv i att jag ska kunna hantera det på ett, liksom, ett, ett bra sätt och kan lite vad som helst hända så då måste jag ta tag i det innan det, liksom, innan det sprängs, jag vet inte, det är väl en konstig metafor men jag, jag, jag behövde någonstans Nej, men, dra i skulle... ja men ja. exakt så jag behövde dra i handbromsen gentemot mig själv och familj och vänner och partner och allt sånt där. Och jag tror att... Uh, I mean, jag, jag gjorde det för sent, absolut. Men uh, på något sätt så på något sätt också inte för sent, jag vet inte. Så. Nej, men det
2: där är också en fråga. Det där blir en sliding doors-grej. Uh, att... Ja, folk frågar mig, skulle du vilja utreda det tidigare? Så här, ja, fast då det jag inte träffat Therese. Alltså det blir ju... Precis. Fjärrseffekten vill man ju inte... Den blir man ju tokig på om man... <laughs> om man liksom borrar ner sig i should have, could have, would have-träsket. Ja. man ju tenderar att göra ibland. Ja, men
0: det, det gör jag också. När jag var, jag tror jag var nio... Så skickade de mig på utredning från skolan. Jag klarade inte av skolan. Jag var väldigt intelligent. Jag, alltså jag var, snappade upp allt som läraren sa på första försöket. Alltså så. Mm. Vilket gjorde att det blev väldigt svårt. Så jag var du tvungen
2: att sitta kvar ändå.
0: Ja, ah, du vet. Ja. När man, när man kunde, jag fattade, liksom, jag kunde räkna enkelt x och y typ. Och mina klasskamrater förstod inte 2 plus två. Då blir man ju galen. Och det slutade ju med att jag sa till dem att fan, du är ju det är ju de med huvudet som inte förstår två plus två de blev ju förbannade och då mm. helt plötsligt så slogs vi i klassrummet och alltså det var ju att jag var ju liksom extremt understimulerad i skolan så att till slut så tröttnade skolan på mig och skickade mig på en utredning men det här är väl ja, vad kan det vara, 22-23 år sedan och hade forskningen varit där den är idag så hade ju de satt en tok adhd stämpel på mig så hade jag fått hjälp genom skolan och det är klart jag vet ju med mig själv att jag är intelligent det som stör mig mest är att jag vet att jag inte har gjort speciellt mycket vettigt av det och det hade varit jätteintressant vad hade hänt om jag hade fått hjälp från att jag var nio år vart hade jag varit idag mm. alltså, då, jag hade kunnat varit vd för Coca-Cola kanske om jag hade fått, fått hjälp men istället så har man liksom haft levt sitt liv på sparkapital och fått ut liksom minimum av sig själv istället för att få ut max. Och det är ju så otroligt irriterande. Och man, det bygger något slags självhat att man inte får eh, maximera sig själv. Lite så.
2: Baksidan av det där, eller flipside är ju att om du hade fått en utredning och kanske medicinering redan då mm. så hade inte du haft samma behov av en ståplatsläktare för att må bra. Vilket gjort att du har inte tagit dit du är idag i den aspekten av livet.
0: Nej, nej, alltså så, så. Det är klart att det finns ju lite så. Jag är ganska tudelad där. Hade jag velat vara längre fram i min karriär, ja, absolut. Tjäna mer pengar, haft lite mer frihet, absolut. Hade jag bytt bort liksom 15 000 mer i månaden nu mot alla de minnen och häftiga grejer jag har upplevt absolut inte no. aldrig i livet alltså så, jag hade kunnat bott på, liksom, på gatan för att få fira Essen-guld med min pappa 2018 alltså så, det, det, så att, ja, det... var det i
2: Göteborg det? för det var precis det jag satt och tänkte på nu
0: Nej. Göteborg 2009 då fick vi inga biljetter 2018 är Kalmar äh, är det. ja men
2: det är kärna
0: Ja, ja, precis. Nej, tjäna i 0-9 Tjäna i
2: För det, alltså det Jag är ju inte AIK, det vet du Ja, ja. jo tack <laughs> Men det är, det är ändå ett av de Youtube-klippen varför eller det fotboll som jag har sett flest gånger
0: Ja, det har jag också, kan jag tala om för dig För han gör ju aldrig mål Nej, nej uh, Nej, verkligen inte det, det finns faktiskt en ganska rolig historia där, där Om det, jag kan dra en lite kort om Det är just om mig och min farsa Jag har pratat med honom om det här i efterhand han, han vill inte riktigt kännas vid det Men jag vet också att han inte vill kännas vid det För att han är min pappa och en förebild Så mm. eh, Vi sitter, vi åkte ner till Göteborg Vi har inga biljetter Farsan på den här tiden är ju fortfarande det farsan är Eller han, det är också men så Han har liksom aldrig begärt Eller frågat om, om någonting tillbaka från AIK Förutom Han försökte med det 2009 Vi står utanför Ullevi han ringer en massa samtal. Tja, vi är utanför, vi behöver biljetter. Och de säger det är omöjligt. Det är omöjligt, det är omöjligt. Så han försökte, liksom många vänner. Efter mycket om och men vi får inga biljetter. Han har försökt liksom bara, släpp in min son bara. Det går inte. Så står vi, sitter vi utanför på ett dräcke. Vi ser på avstånd, just det här som vi pratar om. Man ser vad som är på väg att hända. Vi ser 80 svartklädda. Vi ser att det är våra ultras. Vi ser att de går i en tajt grupp. Båda vi förstår att de här kommer bara hoppa de över. De täcker gå in. Ja, min spontana tanke är att jag hänger på. Min pappas spontana tanke är vi hänger på. Men vi kan ju inte göra det tillsammans. Alltså, det, det, mycket har vi gjort tillsammans. Men att liksom tränga oss in och göra olagligheter tillsammans det, det står liksom inte min farsa för så. så att när vi sitter på det här räcket så kommer de och när de går förbi så reser han sig upp och tar... ett ett och ett halvt steg på väg och då ser jag på honom hur poletten trillar ner men vad fan det här går ju inte och och sen går han tillbaka och sätter sig vi säger ingenting till varandra vi pratade om det i i min podd tio år senare han kommer nog inte ens ihåg det Men det var spännande att se vad som finns i hans huvud. (laughs) Och hade vi varit där separata från varandra så hade vi tagit oss in på matchen. Men det gjorde vi inte. Vi fick fira det tio år senare i Kalmar istället.
2: Ja, det där kanske är det vackraste och fulaste jag har hört. Samtidigt.
0: <laughs> Hela mitt det, det är en, ja, en, liten, en liten anekdot, men det är den har något. Men man, jag ser den framför mig i bilder. Det är spännande. Men du, då,
2: om vi ska mm. gå, fortsätta på det här spåret och knyta ihop lite. Jag har ju träffat din första, som sagt, mm. och pratat med dig i alla fall tre gånger nu. Och mm. ni är ju jävligt lika. Mm. Har du. Prata ADHD, någonting med han.
0: Mm, om han har det, menar du?
2: Nej, om, alltså, om du har pratat... För när man gör en utredning så är det mycket snack om barnom och så. Så mm. bägge föräldrarna blir oftast intervjuade.
0: Ja. Känner han
2: igen sig? Det var det jag undrar.
0: Ja, nej, vi har inte snackat så mycket om det. Alltså, jag har berättat, att jag känner så... Där är vi väldigt... Alltså olika så Han är mycket lugnare än vad jag är I den bemärkelsen när man, när man pratar så Han är inte lika hetsig som jag är så, Men vi har ju diskuterat mycket och så, En del i, i, i det handlar ju också om att ja, Jag vet inte hur man ska uttrycka sig När jag var liten så här jag, jag bodde mer hos min, min mamma än vad jag bodde hos, hos min farsa. Så. Mm. Uh, och Hur länge var de ihop då? Med mina föräldrar och var ett. Ja. Ah, okay. uh, så. Tidigt, så, att så. Jag, jag har aldrig liksom levt med, med, med båda dem. så Men, um, alltså vi, vi pratar mycket och vi är ju på en resa, jag och min far, nu där vi börjar prata mer och mer känsligt med varandra. Det har kommit lite på. På äldre dagar Så att han är väldigt förstående Mot mig nu så, Men de, när jag var som värst I min ADHD när jag liksom var barn Så att säga Då var jag mer parten hos mamma Så jag tror att hon mer har fått uppleva Hur, hur jobbig jag var som unge Än vad, mm. än vad farsan fick eh, Så När jag var hos pappa så fick jag 100% uppmärksamhet Vi gjorde alltid grejer, jag byggde lego Var på fotboll, var på museum, kollade på film Så att det var ju liksom han när jag var sån typ varannan hel när, var, när, när jag var liten så då var det ju 100 fokus vilket jag, jag tror inte han märkte det samma liksom, på samma sätt. Hemma hos mamma hade jag fyra små så jag fick ju inte så mycket uppmärksamhet vilket gjorde att jag bara sprang runt och gjorde ljud och var jobbig hela tiden. <laughs> jag älskade att trumma på magen så här och göra ljud. Mamma var lagom imponerad katalogen.
2: katalog. Mm. Ja, men det får ju aldrig bli tyst. Det måste ju stimuleras lite hela tiden. Jag har ju mina, jag har mina gruvlurar på mig fan dygnet runt.
1: Ja ja. ja. Är... Alltså
0: min mardröm är att åka tunnelbana utan hörlurar. Alltså det är min mardröm. Ja, för fan. Alltså, går ni i tvättstugan i tre minuter utan att ha ljud på eller en podd eller någonting. Går inte. Alltså jag jag blir jättestressad. Jag har ju lurar framför
2: datorn också alltså mina inspelningsgrejer mm. där jag sitter nu. Och går jag ut i köket Mm. så drar jag igång en annan podd. Jag orkar inte, orkar inte spegla, liksom, det tar för lång tid. Mm. Men någonting måste, för annars blir det för tråkigt. Mm. Och folk, icke-dampisar, fattar ju inte där att det där är ju lika tråkigt som att de skulle få sitta och vänta på en buss i tre timmar.
0: Ja ja. Och det, det går gå ju... ut i köket. Ja, alltså, jag har... <laughs> det här jag, jag tror jag har aldrig sagt det här till någon, men när jag bor, alltså när jag är själv... Om jag eh, kollar på, vi säger att jag har tvn på, kollar Youtube eller något sånt där. Om man ska gå och kissa. Alltså jag har, jag bor i en tvåa. Och det är, alltså, vad tar det, tio steg från soffan till toaletten. Jag brukar, jag kör springsteg. Du kan nästan kissa från soffan om du tar i. Typ så. Jag springer mm. mellan. För att eh, om jag har tvn på och inte har hörlurar i. Då blir jag jättestressad av att bara kissa att det tar för lång tid jag blir uttråkad. Så jag brukar springa emellan för att eh, det, alltså, för att inte tappa fokuset från, från tvn och sådär för att jag blir uttråkad. Så det händer ganska ofta att jag, jag, jag springer hemma i min lägenhet. Bara för att eh, om jag ska från soffan till köket och hämta mat så är det skittrist. Så då springer jag så går det fort. Mm. Eh, jag förstår
2: så. precis. Alltså jag förstår verkligen. Så är det sjuka
0: vi låter för folk som är Folk tycker att vi, vi borde in på hem nu när folk hör det här. Men så, ja, så är det.
2: Jag ska skicka det här till Marcus Heiling också. <laughs> Tack Marcus om du har orkat med och lyssna en timme. Jalle tyckte också om avsnittet med dig säger han. Så
0: det,
2: ja. Det, beroende profession där som... Ja,
0: otroligt det. avsnitt. Och det, det är alltså, ja, kände jag mig så otroligt mycket i, i det avsnittet. Jag bara, alla som inte har lyssnat på det, lyssna på det. Herregud, vilket bra poddavsnitt. Bland, bland, alltså Jag lyssnar på poddar fyra, fem timmar om dagen och det där är faktiskt ett av de bästa poddavsnitten jag har lyssnat på. Det ska jag ha för.
2: Tack så mycket.
0: Inget manus, utan bara, bara rätt
2: in i, i skiten.
0: Mm. Men det är också så
2: här andra saker man inte eller som, som, som vanlig inte förstår, det är det här dragningen man har till tillfällen när världen går i takt med ens hjärna. Mm. Som på en ståpla släktare, till mm. exempel. Eller, vet, jag var på väg till Claes Olsson idag, eller mm. som mina ungar kallar det, pappas leksaksaffär. Uh, och så är det varningsblinkers längst fram från flera mm. olika bilar.
0: Mm.
2: Och en vanlig människa tänker ju, oj vad har hänt nu? Och jag tänker så här, ja, nu får jag hjälpa till. Mm. Var det, det, var bara någon, det var bara en älgkall som du påkört som lastbilskaffören fick slå ihjäl. Så jag behövde inte ur bilen Men Bara? Det var,
0: liksom... det var fan det jag har hört. Alltså, bara en älgkall som någon fick gå ut och slå ihjäl. Shit var det där. Var... Bara går hem, det meningen i Dalarna. Typ. <laughs> ja. Så är det väl. Ja. Nej, men, Vet, nej, men, jag,
2: jag har ju varit i en bakvän bilstol en gång och att min pappa slog i det råd med en fick lampa. Det är min uppväxt.
0: Oh, ja, det har inte jag så kan jag säga. <laughs> nej, men, alltså, så här, jag brukar dra den parallellen att, att många blir stressade av att gå på. T-centralen i Stockholm är ett jättebra exempel. Hur mycket mm. människor som helst. Alltså, gå där en morgon. På väg till jobbet eller hem från jobbet. Alltså det är så mycket människor. Och det finns typ ingen plats där jag känner mig så lugn. Jag går och lyssnar på en podd. Jag kan gå och spela någonting på telefonen. Helt lugn och sansad i, i en sån miljö. Ja, men det är ju för
2: att du har något i öronen. Alltså du har ju mutat världen.
0: Ja ja men bara att... Den...
2: utan lurar så hade du... Det... Oh.
0: Ja, men eh, hellre det. Alltså jag är hellre där... På T-centralen utan lurar än vad jag är På tunnelbanan när den är tom Till exempel Alltså För när det är mycket mm. människor För mig, ju fler intryck ju, då, då känner jag att eh, Men nu, nu går världen i mitt tempo Alltså så mm. eh, när, när det är extremt mycket saker som händer för att Lite det som jag känner är jobbigt Att jag tar in så jäkla mycket saker Hela tiden
1: mm.
0: Alltså så Och när det finns tusen saker att ta in ja, men Då är det ju lugnt Alltså för då kan jag ju fokusera, så kollar man på någon människa där, vad jobbar den med och sen där och vilka skor och sen går det så fort och då är det lugnt. Men när det bara blir tyst och lugnt och när det inte finns så mycket intryck att ta in, då blir det ju panik liksom. Så, så att jag blir som lugn och så alltså det är samma sak på en ståplatsläktare. Jag menar, ta in någon som inte är van och sätta den i mitten av 5000 människor, det är trummer, det är rök, det är sång, det är en fotbollsmatch framför dig. Det är en jättestressmoment, men jag känner mig hur lugn och sansad och hemma som helst. För där finns det ju liksom. Där går ju livet i samma takt som mitt huvud går hela tiden, lite så. Det är ju som att ha ADHD... det Och om du får ett
2: släpp så är det okej. Okay. Det är också en sån jävla skönventil. Ja, ja, det är som, alltså, som jag i lastbilen. Ja. Det är bara jag och lurarna. Jag kan skrika vad som helst åt den här jäveln i Audin med takbox. Det, ja. det, det spelar liksom mer roll. Det blir ingen konsekvenser
0: Ja, ja jo, jo, men, 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 men så, så är det ju. Jag menar, att leva med ADHD. Det, jag brukar beskriva det som att Alltså, det är som att det är hela tiden, huvudet är som en tvättmaskin eller som en torktumlare som är hela tiden igång. Och det var lite det vi har varit mm. inne på också med det här eh, nu tappade jag namnet, men den här beroendeforskaren är att Marcus Heilig. Ja. Exakt, Marcus. Det enda gången som den där torktumlaren blir tyst är ju när man har fått en eller två bärskinnar för väster. För mig är det så. Mm. Vilket jag ja. har insett liksom lite på äldre dagar, vilket är var ju en livsfarlig insikt, så att säga. Alltså, mm. så. av psykologer säger att du självmedicinerar. Eh, för att det är verkligen, då känner jag mig att då är torktumlan avstängd. Jag kan vara som normala människor. Men alternativet lite också, varför jag, varför jag valde att söka för ADHD är att då är alternativen att alltid vara salongs. Eller söka hjälp av ADHD och det, det blir vid slutändan ett ganska enkelt val för man kan inte, alltså jag kan liksom inte supa mig genom hela livet eh, för, att, för att hitta ett lugn. Det är ju en jävligt ohälsosam syn på livet lite så. Mm.
2: Det är de i slottet där bredvid gamla stan som
0: klarar av det. <här> <här> ja, <här> ja. Frans... De andra måste ju dra in slantar. <här> ja, men pre- 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 precis så. Så att... Ja, det är väl också att knyta ihop Någon slags säck Och mycket av det vi har pratat om Det har blivit högt och lågt, det här avsnittet Det är kul Det ska att, vara det Ja, men att prata djupa grejer Och sen lite klassiskt så hat också det, det, det har väl någonting ja, Också lite så Men ja, det är väl en evig debatt också kanske
2: Vår supporterpolis Han är faktiskt rätt bra måste jag säga Men det är ju för att han är ju också härifrån han ska nog få en egen tvåpinsflagga snart Det har nog aldrig hänt förut
0: mm. Ja, men fan Det, det, det jag ska väl också sen Mot slutet kanske nyansera lite Det här, här alltså, det vi har pratat om det, det låter ju som att man Som att jag sitter och liksom alla och säger att alla som är, poliser är i Är i dumma huvudet och det, det är verkligen inte det Jag vill, vill liksom att folk ska känna när, när de har lyssnat igenom det här avsnittet, för det, det är inte det jag menar utan det jag menar med att relationen, supportrar, polis inte alltid är optimal och jag tycker att man generellt som, som myndighet saknar självkritiken självinsikten så och det skapar liksom eh, problematik när du har individer som beter sig illa men om jag beter mig illa, då kommer ju samhället i, alltså konstaterat då du har betett illa, här får du en, en dom eller ett eller vad, vad, vad mm. det nu må vara. Men när en polis beter sig så är det ingen som vågar erkänna att den har gjort fel och det blir ju problematiskt. Och därav lite det som du säger att du håller på skrivet, då tappar man i förtroendet. Jag menar, jag har jag har 10, 11, 12, 13-åringar som, som skriver i mina DMs efter att jag har varit med i liksom, supportkanalen och skriver, fuck Aina liksom. polisen är dum i huvudet. Ja. Och jag menar, när du har du och jag är ju vuxna människor. Vi har, liksom haft, ett <laughs> vi har haft ett liv, vi har haft ett liv på oss att skaffa oss vår uppfattning. Men när en tolvåring som går på fotboll växer upp med det då, då, då är man ju lite snett på det nå- någonstans alltså mm. i förtroendekapitalet. Och det tror jag är jävligt farligt. Och jag tror att...
2: det.
0: Jag tror att den generationen som kommer att liksom äga våra läktare om ti- tio år de har fått lära sig från tio år att man inte ska lita på polisen att de är farliga alltså det, det, det är en farlig utveckling och det är väl det som är det läskigaste i det hela alltså när man är vuxen så kan man ju ha en nyanserad bild liksom.
2: så är det och dessut- ja nu har jag bort vad jag skulle prata om jag hade något jävla bra tänk på det det är den där dampen nej men så här jag hatar inte poliser heller. Jo, nu vet jag vad jag skulle säga. Om man kollar utvecklingen på svenska läktare. Jag säger inte att det, inte att det, har, det är bara din pappas fel. Men, men alltså så här, från Sigujen till Mia till Jimmy till Valle. Och när nyllet eldar upp något i Norrköping. Mm. Till hur det är på läktarna idag. Mm. Det har ju gått åt rätt håll.
1: Ja, ja, för att
2: supporterna, har, supporterna och klubbarna har drivit det åt rätt håll. En långsam, mm. stadig förbättring. Det, alltså, hörru, om någon skulle hajla på Friends, vad tror du ska hända då idag?
0: Jag skulle aldrig få komma tillbaka till Friends Nej, och
2: det skulle göra ont. Jätte-
0: ah, ja, ska skulle jätt- få jättemycket stryk. Ja. Uh, och, och det är lite det som också, det, det ska man väl ta här också, i, i, när vi är inne på samtalsämnet, är att när jag började gå på fotboll, när jag var 10-11 år, vilket är 20 år sedan idag, det var, om det var 15 matcher på Åsunda en säsong. Så slogs det på läktaren. 7, 8, 9 inne på läktaren. Det inne händer läktaren. liksom inte idag. Inne på läktaren med varandra. AIK mot AIK, mm. folk slogs. Alltså, det är klart att det händer idag också, men om återigen som jag sa att om jag skulle börja käfta mot någon annan och vi skulle börja slåss, så det så skulle hända idag är att då skulle det komma folk som är bra mycket liksom, ganska läskiga människor som skulle komma dit och säga vad fan håller ni på med? De vill inte hoppa in och slåss eller elda på det där för att man tycker att det är kul utan det man vill göra är att stävja problemet. Det här är inte mm. bra för någon och om det skulle sluta med att om det var jag som var full och stöddig då kanske de hade soppat mig. Men det de hade gjort sen är att de hade tagit mig i, 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 liksom i nacken och kastat ut mig och sagt, kommer du tillbaka hit en gång till då blir det samma behandling igen, du är inte välkommen. Uh, och man har ju liksom löst sina egna problem lite så. Uh, och det är så mycket lugnare idag på fotboll än vad det var för 20 år sedan. Alltså det är kopiös skillnad. Uh, och det är mycket mer barn, det är mycket mer äldre, det är betydligt mycket fler kvinnor, det är mycket bla- mer blandad plats. Alltså för 20 år sedan, det var, det, det var ju... Alltså, det arga män. Ja, men det var mellan 15 och, och 35 och alla var skitfulla och svinförbannade. Idag är det ju helt annorlunda och mycket lugnare att gå på fotboll. Det är också lite det som vi diskuterar när vi, när vi pratar om polisen, att polisen har aldrig varit så... liksom Rädd för fotbollssupporter, men fotbollssupporter har aldrig varit så snälla som nu. Det, det blir liksom konstigt på någon vänster. Alltså jag fattar att polisen var taggad liksom för 20 år sedan när det slogs varje match. Men idag, vad, vad bråkar vi om? Det bränns bengaler. Ja, det är inte, jag tror att de har räknar på att det är av alla bengaler som brinner så är det en promille alltså typ som blir skadade. De hittar på mm. egna sjukdomar, att det finns kemisk lunginflammation. finns inte. De hittade på det. De gör tester hur farligt bengal rökar. Då slänger de in tre bengal i en container. Och så konstaterar man att det är farligt att stå i den här containern. Jo, tror fan det. Men testat att tre bengal på Friends. Det är lite skillnad mot en container. Alltså, mm. det, det är såna sådana grejer. Jag, jag, jag tror att vi hade kunnat sitta och prata i fem timmar om detta. Eh, och man behöver ju kontext till alltihop så, såklart. Va? Men det, 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 dit jag vill komma är... Jag har haft ett helt fotbollsliv och, och, på mig att bli lite luttrad över polismakten men det är verkligen inte alla. Det finns hur bra poliser som helst det finns hur trevliga poliser som helst på matcherna och jag tror bara att den myndigheten ska lära sig att om man behandlar andra så blir man behandlad tillbaka. Det är väl det de behöver lära sig. Det är något, något slags slutord jag vet inte.
2: Jag avslutar så och eh, hälsar det till polisen att eh, eh, skärpa lite.
0: Ja, sen, du... sen, sen också där, fan, så, fan Nu låter det som att vi är änglar och de är jävlarna. Inte
2: enklaste jobb att polisera ett derby
1: heller, kan tänka
0: mig. Nej, det ska vi väl för fan vara ärliga att säga också. Så, så är det faktiskt. Nej, men mycket fan. Jag vet inte om vi har hamnat snett eller glidit in på ämnen. Det är sånt som triggar mig och sånt som jag diskuterar till vardags i diverse poddar och Youtube så jag är ganska vana att liksom prata om du och nu finns det ju heller ingen som kan vara här och tycka annorlunda eller försvara sig eller komma med Du menar röst. att
2: nu är inte polisen här och kan försvara sig?
0: Nej, alltså vi har ju ingen Nej. alltså så, så, så det blir ju lite det blir, det blir kanske lite pajkastning fan vet jag, men ja. Jag tycker men, det var varit ett jävla bra
2: Du har bjudit på dig själv, så in i helvetet. nu ska jag Säg åt frun att jag har spelat in klart så vi kan avsluta julledigheter med en liten whisky.
0: Du, jag ska bestämma om jag ska sitta kvar här i min tvåa eller om jag ska åka hem till min tjej, det ska jag Åk hem till henne,
1: nu ja.
0: vi hör...
2: Tack så mycket för inspelningen
0: Ja, tack själv Du, du är bäst, du är grym på det du gör Du har
2: lyssnat på Vi måste prata Som produceras av mig Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde för hela avsnittet med nya vänner Och på sociala medier Vill du stötta på den kan du göra det via Patreon Där du hittar den på Patreon.com Vi måste prata i ett ord Eller så swishar du en slant Till nummer 123-671-46-79 Vi hörs